0: Нельзя быть одновременно, условно говоря, ученым и не быть человеком. Если интернет после его военных целей и основоположников считался универсальной библиотекой, то в современном этапе это универсальная помойка. Современный мир — это мир кризиса постмодерна.
1: Всем привет! Это подкаст Петербургского политеха «Переведи на человеческий». Меня зовут Илона Жабенко, и сегодня нас ждет погружение в философию. Этот выпуск можно было бы смело назвать «Осторожно, модерн». Мы решили рассмотреть отношения к науке, к прогрессу через модернизм и другие измы, прям как в литературе, постмодернизм, метамодернизм и так далее. Наш проводник к истине на сегодня, кандидат философских наук, доцент Высшей школы медиакоммуникации и связи с общественностью Дмитрий Попов. Добрый день.
0: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемая Илона.
1: Ну, давайте обсудим философию модерна и модернизма. В ее основе лежит вера в прогресс и вера в то, что мир можно познать в том числе научными э, методами и способами. Это как-то повлияло на развитие науки?
0: Да, с самого начала философия выступала как своеобразный способ познания мира, познания, основанного на истинности или ложности утверждений о... об окружающем нам пространстве. С точки зрения, что и античная философия, что и философия современного мира, решает один и тот же вопрос. Каким образом мы здесь можем что-либо сделать вокруг себя? Как нам отразить данные, которые мы находим в каждом нашем бытие, в нашем элементах сознания, в тексте, в звуке, в записи, в мысли? И самое главное, какие идеи повлияют на нас, чтобы создать то будущее, к которому мы стремимся. И с этой точки зрения и модерн, и постмодерн, и премодерн — это все определенные шаги в сознании человечества, шаги, направленные на познание окружающей реальности с целью не только покорить ее, а самое главное определить то место, которое человек занимает в развитии планеты, в развитии космоса, в развитии самого себя как индивида личности.
1: Если мы говорим о модерне, то это приблизительно какой временной период?
0: Считается, что мы точно можем говорить о том, что наука, искусство, философия вступила в определенную фазу модерна лишь с началом промышленной революции, когда у человека появились реальные способы изменения окружающего пространства, а самое главное – оценка эффективности этих действий, которые рассказывают нам не только о том, что мы сделали, а то, каким образом наши действия могут повлиять на дальнейшее развитие событий. Со точки зрения модерн – это рациональное познание мира. Рационально в том смысле, что каждый из участников процесса понимает, что он делает, почему он это делает, зачем, и самое главное, почему он считает, что данные рациональные действия, разумные, основанные на научном опыте познания мира, могут привести к еще большему прогрессу, к большему развитию. Но это рациональное познание во многом стало и причиной того, что мы перестали понимать, в чем смысл этого модерна. Рационализация всего и вся, создание единиц хорошо-плохо, реальность и реальность норма не норма, которая господствовала в модерне, поставил под вопрос саму природу человечества как эмоционального существа, как того, такого субъекта познания, который может не только сказать о правильности неправильности, но он лишён своего, самого факта человечности. И в этом, наверное, кризис модерна, который мы увидим в начале 20 века, когда как раз революции, события Первых и Вторых мировых войн поставили вопрос о том, что насколько рациональность необходима, насколько она нужна, и является является ли рациональность единственным мерилом успеха, а правильность или неправильность должна ли определяться внутри человека или тем более становиться основой, например, для тех или иных действий.
1: Если в философии модерна характерна вера в разум, в силу прогресса и человека, то в философии постмодерна какие а, ориентиры становятся?
0: Постмодерна становится еще более сложным, потому что кризис модерна связан именно с тем, что рациональность не является благом. Во, случаях, во многих случаях Это различных...
1: уместно говорить в стенах университета.
0: Да, уместно. Потому что, например, университет это как раз то место, где рациональные знания должны вместе с общим гуманистическим складом человека, современного типа, помочь рациональные действия сделать правильными, не просто эффектными или эффективными, а нацеленными на результат, который будет служить интересам общества. С этой точки зрения постмодерн поставил вопрос о сомнениях. Сомнениях, не связанных с тем, что хорошо или плохо, а сомнениях в тех возможностях, которые хорошо или плохо может принести в нашу жизнь. Например, плохо ли уничтожение природы? Да, плохо, но ведь это рационально, ведь мы создаем прогресс, и с этой точки зрения вопрос о том, как нужно остановиться, подумать и, самое главное, прогресс воспринимать как постепенное. Элемент, а достижение целей как всего лишь длительный период увеличения эффективности труда стало, наверное, одним из принципов постмодерна. Постмодерн заставил человека не просто остановиться, а заставил подумать о своих действиях как предшествующую эпоху по поводу настоящего и тем более будущего. Но в то же время постмодерн сделал такой интересный аспект. Он, заставив сомневаться в истинности, во многом подверг эту истину кризису что и стало кризисом уже постмодерна в современном восприятии, когда мы с вами не понимаем, что такое истинность или ложность. Современный мир — это мир кризиса постмодерна, когда множество вариантов событий, в которых мы уверены, будучи индивидами, свободными в своей воле, на самом деле вызывают кризис той же самой рациональности, что стало известно, например, кризис экспертизы или огромное количество смыслов, которые лишены самого исходного смысла как критерия рациональности и разумности, одновременной возможностью создания множественных слоев нашей реальности. много многомыслим – это и плохо, и хорошо. Можно мыслить однобоко, рационально – а можно придавать этим нашим действиям какую-нибудь иррациональную природу. Это плюс постмодерна. Но одновременно и рациональность должна пронизывать все наше существование. Нельзя сделать ставку на эмоции, лишив человека того, что делать его во многом человеком. Не только, условно говоря, эмоции, но и разума.
1: Все-таки вы говорите о разных аспектах, о разном э, взгляде да, на проблему прогресса и так далее. Э, но вот я никогда не забуду, как мы с вами обсуждали, что такое постмодерн. Э, и первое, что вы на мне написали, все серое-серое. Я так это запомнила, и у меня теперь ассоциация возникает. В постмодерн, все серое, серое. Почему серое?
0: Серое, потому что в данном случае черно-белой схемой необходим какой-то нейтральный не свет, да. И черно-белые схемы, которые, на которых делают ставку, в том числе и в модерне, не позволяют оценить оттенки, а именно оттенки делают нас живыми, да. То есть нельзя быть одновременно, условно говоря, ученым и не быть человеком. Процесс. Процентное соотношение, возможно, да, но возникает серьезный вопрос о том, что если у нас все серое, то насколько эта серость имеет отношение именно к серости в нашем привычном? Конечно же, нет. Постмодерн — это как раз миллион разных цветов, миллион разных вариантов развития. И с этой точки зрения, это не серость в привычном нам обыденном понимании. Это, условно говоря, переход, возможность перехода и оценки оттенков, вариантов развития событий, развития текстов, развития информации и так далее и тому подобное.
1: Хорошо. А метамодерн тогда что означает? Это... Э я так понимаю, компиляция модерна и постмодерна,
0: да? Как и многие другие вопросы, связанные с философией, социальной философией, в первую очередь, это попытка создания последующего этапа эволюции, ну... Линии связаны с премодерном, модерном, постмодерном и вот следующий этап. Есть... Еще больше запутали.
1: <laughs> еще премодерн добавился. Вот у меня тоже идет ассоциация с измами в литературе, да? Мы как-то можем а, такой таймлайн сделать, как развивалась модерн, премодерн, постмодерн. Я знаю еще и постпостмодерн. Обязательно Это... расскажите об этом.
0: Это примерно то же самое, что и метамодерн, иное восприятие постмодерн. Итак. Примодерн. Примодерн — это то, что было до рационального познания мира. Это мир, основанный на вере иногда на личном опыте, на переживании и, самое главное, на взаимодействии с миром неведомого. Пре в
1: науке наука не существовала в контексте премодерна. Она как раз
0: развивалась как философия. То есть премодерном обычно называют те исторические эпохи в разных регионах мира, они по-разному. Ну, мы имеем европоцентризм, с одной точки зрения. Это та эпоха, которая была до рационального познания мира. Это очень важно, что премодерн — это одновременно и элемент, который существует в современном мире. То есть при модерном называют те ситуации, когда человек познает окружающий мир не на основе рационального знания или на основе множества знаний, да, как, вы, например, постмодерне, множество вариантов, а на основе того, что он верит в истинность суждений. Угу. Но, но эти суждения не требуют доказательств. Они основаны, например, на опыте, связанном с высшими силами, взаимодействием с тем миром, который имеет ненаучные знания и так далее и там подобное. То есть большая часть истории человечества господствовал премодерн. Проблема заключается в том, когда премодерн в условиях постмодерна множество смыслов становится частью нашей социальной реальности. Ну, например, такие, конечно, забавные гибриды появляются, ну, например, как термин футурархаика. То есть, условно говоря, когда мир будущего вступает с миром прошлого взаимосвязь, То есть премодерм — это, например, восприятие окружающего мира на основе религии вступает в возможности использования современных средств террористических атак. Да? То есть когда человек нерационально воспринимает все, а а иррационально. И эта иррациональность основана на его вере в высшие результаты, высшие силы. Это неплохо или хорошо? Это просто-напросто может стать основой для каких-то деструктивных или, наоборот, сверхэффективных действий в зависимости от того, куда повернется этот мир премодерна. Да? Истоки никто не отменял, и многие основаны в современном наше понимание, опытные методы, они основаны на опыте взаимодействия, а философия появилась как раз для того, чтобы ответить на вопросы, которые человек не мог познать. То есть, с той точки зрения, это ступень эволюции. Модерн — это рациональное Познания мира. Здесь ключевую роль играет опыт, который мы можем проверить, и эволюция этого опыта привела к появлению научного знания. Постмодерн позволил э, современному человеку, начиная с 50-х, 60-х годов, 20 х 30-е годы, то есть это опять же процессы, а не одномоментные события, которые мы имеем с периодичностью, позволил человеку быть многообразным в своем собственном выборе, позволил мир сделать из двухмерном, трехмерном, позволил взглянуть на истинность не только с точки зрения ее рационального осмысления, но и с точки зрения моральных аспектов, с точки зрения множественного выбора, с точки зрения подхода к иному как к вопросу не отрицания или изучения, а как вопросу выбора, возможности, интересных аспектов взаимодействия. Правильно
1: ли я понимаю, что вот если в средние века центром мировоззрения был бог, то в новое время, в эпоху модерна, это человек. То, о чем вы говорите –
0: Разум. Скорее, не человек как раз, а разум. Человек со всеми его комплексами, со всеми его метаниями – это как раз вопрос уже постмодерна. А вот рациональный человек, человек разумный, человек, который ставит истинность как высшее мерило успеха или неудачи – это как раз человек модерна. С этой точки зрения проблема заключается во многом и в том, что сверхчеловек модерна – это шанский человек – это как раз или человек, который устремлен в идею, которая в рамках, например, философии материализма да, позволит ему изменить этот окружающий мир, подстроить его под будущее, под человека.
1: Ученый это какой человек? Раци -э 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 рациональный разум или это рациональный человек? Это
0: человек модерна, который может позволить себе сомневаться. То есть современный ученый, он может себе позволить сомнения, он может себе позволить оттенки, он может быть и человеком, и ученым.
1: А разве он не должен позволять себе сомнения? Мне кажется, что этим все ученые занимаются, что подвергают свои э, идеи, эксперименты, постоянным Проверки. проверкам.
0: Но в данном случае речь идет о тех проверках, которые, которые относятся, относятся с гуманистической парадигмой. То есть проверка от общества, общественное осуждения, этичность научных исследований, возможность влияния на человеческий геном и так далее. То есть этика. Да? Вот этот вопрос этичности, наука не ради науки, наука не ради достижения такого сверхученого, а наука во благо общества. Вот это вопрос, наверное, как перехода от модерна к вопросу сомнений. То есть делаем ли мы это во благо, и что из себя представляет это благо? Наверное, условно говоря, идеальный ученый это ученый, который сомневается не сколько в самом себе, он, наоборот, должен открывать мир, а сомневается в том, что что из себя представит применение? Что он оставит после себя человечеству как совокупности? Да? Будет ли это изобретение творить добро или зло? То есть в данном случае рациональный инженер, рациональный ученый, рациональный специалист – это специалист, который не, ставит, не делает ставку только на эффективность, но делает ставку на эффективность, основанную на общечеловеческом понимании этого услуги, идеи, товара, изобретения. Это последний
1: жизни. высший этап в я не знаю, корректно ли так сказать, эволюции ученого. Или сейчас есть что-то еще, или, может быть, вы можете спрогнозировать что-то дальше?
0: Существует четкое понимание того, что мы с вами эволюционируем. Да? То есть, вот с этой точки зрения, наше развитие, и, биологическое, и иное, вполне себе объективно подвергается оценке существует и другой подход говоря о том что мы не в полной мере используем все наши возможности и с этой точки зрения пути совершенства неисповедимы да и с точки зрения как раз задача современной социальной философии этичной философии во многом задать не рамки и не границы а задать условно говоря удовольствие от процесса познания в интересах себя общества науки
1: вот, наверное, поэтому вместо понятия entertainment слово, да, рождается понятие инфотейнмент. То есть, когда мы... Какие-то знания передаем через развлекательные форматы. А, Научно-популяризаторская история тоже сейчас очень популярна. И если раньше мы видели, что блогеры, а, YouTube-блогеры берут интервью у звезд а, там, кино, телевидения, сцены, эстрады, то сейчас они берут интервью и, об, и у ученых. Это та тенденция.
0: Это не просто тенденция, это закономерное повторение опыта 17-18 века, то есть эпохи новой рациональности. Она требуется сейчас современному человеку. Человек запутался. Да? Обычный человек, ученый, политик не имеет значения кто. Люди запутались. Они понимают, что мы с вами переходим к новому этапу развития промышленности, экономики, знаний. А они понимают, что они живут в эпоху глобальных кризисов. И в данном случае эти вызовы, которые ставит им внешняя среда, а также внутреннее одиночество, одиночество в сети, можно так это назвать, да, требует от ученого как раз его гуманистической парадигмы объяснить происходящие изменения, сделать... Из кризиса рациональности и кризиса экспертизы новое направление просвещения, новую эпоху просвещения. А новая эпоха просвещения начинается с объяснения на доступном языке. С этой точки зрения мы имеем дело не с каким-то феноменом или модой, а с очередным этапом проникновения концепции гуманизации знаний, проникновения концепции того, что наука – это не просто интересно, нужно и полезно, но это необходимое знание для каждого, ну, новым этапом просвещения. С этой точки зрения я нахожусь, как и многие другие, в восхищении от той просветительской деятельности, которая охватила в рамках научных коммуникаций и коммуникации в науке современный мир. Без этого никуда. Мы не сможем перейти на следующий этап эволюции, как человечество, без познания того опыта, который положило конец 20-го, начало 21 века.
1: А какой он следующий этап эволюции?
0: Увидим. Время покажет. Время покажет, потому что на данный момент мы имеем дело с глобальными кризисами. Решение этих кризисов и будет ответом на то, как, на вопрос, каким, каким будет человечество. Какие
1: кризисы вы имеете в
0: виду? Потому что, мне кажется, в каждой сфере у нас есть кризис. А это и есть особенность современной эпохи. То есть глобаль, глобализация создала глобальную экономику. Глобальная экономика подвержена глобальным экономическим кризисам, которые оказывают воздействие на каждый уровень экономической системы развития мира. Единое информационное пространство поставило вопрос об информационном обществе. Информационное общество строилось как общество, основанное на знаниях, а превратилось в общество потребления контента, и не всегда этот контент является знаниями. Да? Если интернет после его военных целей и основоположников считался универсальной библиотекой, то в современном этапе это универсальная помойка. Также говорится о том, что существует глобальный консалтинг, который должен обучить на основе лучшего опыта, но он порождает глобальные неравенство тех, кто может себе позволить консультацию о мире будущего, или у самого Клауса Шваба, или у тех, кто вообще не понимает, что происходит. Кто, потеряет... кто такой Клаус Шваба? Да, кто каким образом меняется рабочее место, каким образом меняется пространство и время. Ну и самое главное, это глубочайший нравственный, духовный, эмоциональный кризис, который, в общем-то, во многом переживает современное человечество, который не поможет понять, кем оно будет в этом новом мире. Все говорят про этот дивный новый мир. Но люди понимают, что этот дивный новый мир — это одна треть всего человечества. Наиболее развитые государства, которые могут позволить себе социальный кредит, социальное образование, социальную поддержку. Все остальное человечество, как отдельная группа внутри наиболее развитых стран мира, находится сейчас в одиночестве. Одиночество связано с тем, что в условиях информационной повестки, в условиях социальных сетей они абсолютно открыты перед окружающей реальностью. Они отдают ее все. Ну, об этом свидетельствуют наши с вами социальные сети. Но бигдата, нейросети формируют совершенно иное общество. Общество потребительского предпочтения, общество диджитал-маркетинга, которое не дает возможность человеку выбирать. Оно ставит его в своеобразную ловушку связанную с тем, что контент навязывается, и с точки зрения как раз вопроса гуманизации этого контента, вопрос о, его, о человечении, о создании человека, который позволит себе мыслить, критически рассуждать, а не только потреблять контент, это как раз задача, которая ставится перед пост-постмодерном, например. То есть, условно говоря, возвращение человека к рациональности, к разумности, к критическому мышлению, попытки переосмыслить свой опыт на основе нового технологического уклада.
1: А вот если говорить о э, научном дискурсе и понятии общества потребления среди э, технологий, которые, над которыми работают ученые, вот это их э, касается, это общество потребления, они чувствуют какие-то отголоски, последствия, или нет, или в сфере науки все по-другому.
0: Сложный вопрос. Наука не может быть оторвана от общественных настроений, и с этой точки зрения потребления науки это тоже часть общества потребления. С другой стороны, ученые в современном мире это ученые, которые занимаются, в том числе не только саморазвитием в своих собственных научных направлений но и развитием в интересах корпорации государства общества с точки зрения заказы могут быть совершенно разными это может быть и модель основанная на полетах человека в космос а может быть модель основанная на том каким образом заставить потреблять больше это могут быть исследования связанные с психологией личности а могут быть элементы связанные с инструментами воздействия на эту личность с целью ее формирования в необходимом ключе. С точки зрения ученый выполняет свой долг ученого до конца пытается открыть новое, изменить мир к лучшему. А вот вопрос применения этих знаний – это вопрос уже тех, кто принимает решения на высшем уровне. И с этой точки зрения, как и в древнейшем мире, связь между политическими элитами и научным обществом, между образованием и бизнесом – это все совокупность отношений, в которых либо общество, либо ученые, либо политики ставят тельные интересы на первое место. И в зависимости от того, каким образом общество реагирует на эти запросы или вызовы, и решается вопрос о том, об будущем научного, в том числе и знания.
1: Давайте вы побудете чуть-чуть футурологом а, и попробуйте представить, спрогнозировать, а, что нас ждет в ближайшие десятилетия с точки зрения науки, с точки зрения а, взгляда философии на эту науку, ну и, конечно, развития общества. Вот мы говорили о кризисах. А, сумеем ли мы преодолеть эти кризисы? И наверняка же наука должна помогать нам их преодолевать. Вот каково ваше
0: мнение? Итак, кризисы никуда не уйдут. Современное человечество во многих случаях именно решает свои задачи по выживанию за счет преодоления кризисов. На протяжении человеческой истории было множество пандемий, было множество социальных катастроф или экологических катастроф, да, с этой точки зрения. Во многих случаях даже наука – это ответ на вызовы, которые стоят перед человечеством, природой, Среда, социальная среда, социальные процессы, и с этой точки зрения ничего не изменится. Если же касаться проблемы мегатрендов, то есть тех, тех тенденций, которые существуют здесь сейчас, и которые будут оказывать глобальное воздействие на будущее, то, конечно же, здесь все по старинке. Существуют международные отношения, а значит, существует конфликт национальных интересов. Если человечество сможет преодолеть национальные интересы и создать глобальные интересы всего человечества в целом, то перед нами одна история. Если же национальные интересы в их, условно говоря, негативном эгоистическом ключе будут побеждать, то перед нами будет развитие в духе текущего периода времени. Третий аспект. Человечество либо сделает ставку на научный прогресс с точки зрения потребления, и будет решать вопросы потребления как первоочередные задачи особенно с точки зрения наиболее развитых стран мира либо оно стремится к снижению своего потребления с целью ну прям доказать и возможность влияния на глобальные процессы с точки зрения вопрос о глобальном потеплении это вопрос скорее премодерна, либо веры, либо неверы. И с точки зрения есть ученые, которые доказывают, что перед нами глобальное потепление, и человечество оказывает серьезное влияние на этот процесс, а иные ученые говорят о том, что перед нами обычный процесс, геологический, и климатический, и, и с этой точки зрения роль человечества в нем минимальна. То есть с этой точки зрения это как взрыв нескольких супервулканов, и все. Да? То есть с этой точки зрения ничего нового не происходит. И третье, которое говорит о том, что человечество может и способно управлять изменениями климатическими, но опять же необходимо четко понимать, за счет чего мы будем менять свои потребления. Готовы ли мы к изменению потребления? Здесь как раз задача, следующая задача в рамках глобального трендов, да, это создание не только информационного общества глобального, но и информационной повестки. Ведь именно те, кто создают контент... Как мы с вами. Да, продвигают контент и обучают контенту, во многом и влияют на формирование глобального запроса на изменения. С точки зрения глобальный запрос на изменения есть. Он существует и на национальном уровне, и на локальном, и на глобальном. Но... Каким образом этот запрос будет оформлен? Станет ли он игрушкой в руках глобальных политиков и глобальных политических сил? Или общественные интересы, ценности, ценностное восприятие окружающего пространства станет фактором, с которым элитам необходимо будет считаться? Это тоже такой интересный аспект, потому что глобальное потепление становится интересно тогда правящим элитам, когда оно позволяет им ре реализовать свои, например, модернизационные парадигмы, как в Европе, где, условно говоря, экологичность стала критерием значение новых технологий. И это фактор, который общество поддерживает, а значит, и поддерживает тех политиков, которые делают ставку на экологичность. С точки зрения, как и в предыдущий период времени, можно сделать то же самое и с наукой. Да? И это задача пер-специалистов вполне себе оправданная. Интерес к науке должен вызывать не только желание заниматься наукой, но и заниматься поддержкой науки. С точки зрения вовлечения в научную деятельность в гражданскую науку, да, в науку, в которой каждый из нас может сделать свой вклад минимальный в развитие чего-то нового, сделают и человеческую жизнь более актуальной, интересной на высшей степени потребления контента и формирования своего собственного я в этом мире, и в то же время позволит втянуть все больше и больше группы людей, и что сделать науку одним из направлений спасения человечества, в том числе от социального кризиса и от кризиса, связанного, например, с ценностным восприятием себя в этом мире.
1: Все будет хорошо.
0: Конечно же!
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Вот так вот мы обсудили: начали с модерна, закончили современными мегатрендами. Есть над чем задуматься всем нам и ученым, и научным коммуникаторам о том, в каком ключе выстраивать научную популяризаторскую деятельность. Это был подкаст Переведен-человеческий. Всем пока.
0: Спасибо большое. Удачи.